0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – Международный день физиотерапии. Ее роль в профилактике здоровья. Да, да, именно сегодня, 8 сентября, весь мир, все профессионалы этой области, физиотерапевты отмечают свой профессиональный праздник. И у нас в гостях Никита Хорошев, физиотерапевт Национального реабилитационного центра Вайвари, преподаватель кафедры реабилитации Рижского университета страдания, активный член Латвийской ассоциации физиотерапевтов. Здравствуйте, Никита. Доброе утро. 13 лет уже Латвия отмечает этот профессиональный праздник – Международный день физиотерапии. Как он отмечается в Латвии?
1: Ну, в принципе, это на самом деле 13-й раз уже. И в Латвии он проводится таким образом, что специалисты в разных местах, в разных городах, в разных центрах стараются популяризировать профессию, стараются дать какие-то новости, актуальности как коллегам-специалистам, так и пациентам, чтобы максимально показать, чем именно занимается физиотерапевт, и что при разных проблемах он может помочь.
0: Ну, Наши радиослушатели куда могут сегодня направиться или где какую-то информацию получить в рамках этого дня?
1: Это хороший вопрос, потому что ну, в этом году, к сожалению, мы ограничены в возможностях и таких больших мастер-классов или больших семинаров, больших лекций, больших занятий, где большое количество людей сейчас не проводится. Но в то же время есть и хорошая сторона, которая заключается в том, что в этом году активнее начали использовать возможности телемедицины и телереабилитации. И в этом году максимально стараемся, мы как специалисты, дать информацию, дать какие-то навыки, те же варианты упражнений через социальные сети. И благодаря социальным сетям в этом году как раз можно удаленно следить за множеством различных Вариантов, что предлагают коллеги.
0: У Ассоциации физиотерапевтов есть своя
1: страничка в Фейсбуке, свой профиль? А, у Ассоциации физи- физиотерапевтов есть своя страница, во-первых, в Домашняя сети. Да,
0: страница в интернете. Да,
1: это называется физиотерапевт.лв. У нас, в принципе, есть в этот день есть хэштег, где, я думаю, не только специалисты из нашей страны, но и из других стран Могут использовать и выкладывать разные тоже информативные видео. Оно звучит как звездочка хэштег World PT Day. Это как Всемирный день физиотерапевтов. И в принципе в социальных медиа будет не столь именно ассоциация позиционироваться, как отдельные специалисты могут свои какие-то внести свой вклад в принципе в индивидуальном плане. Вы тоже? Да. Мне поступило предложение, скорее всего, я с удовольствием его приму и поучаствую
0: Сегодняшняя программа тоже проходит в рамках дня физиотерапии или физиотерапевтов И спасибо вам за то, что вы согласились прийти к нам в студию Физиотерапия – это направление в медицине И физиотерапевт – это человек из лечебного персонала Но считается ли он врачом?
1: Действительно, физиотерапевт – это врачебная персона, это прописано в законе, но врачом физиотерапевт как таковой не является. Физиотерапевт, ровно как и другое направление реабилитации, эрготерапия и технические ортопеды – это все функциональные специалисты. И из этого следует, что физиотерапевт как раз старается улучшить или восстановить или поддержать какие-то именно функции в организме человека, ну, в особенности движения и возможности именно качества жизни поддержать или улучшить. Без лекарств, без таблеток, без оперативного вмешательства. Именно так. Но даже если оперативное вмешательство неизбежно, как иногда бывает, то физиотерапия может помочь и до, и сразу после, и в долгосроке тоже после операции. Физиотерапевты имеют высшее образование? Да, да. То есть есть возможность... Э, э, медицинская. Ми, а, да, это медицинское образование, то есть оно второго уровня считается. И физиотерапевты учатся на э, программе бакалавриата с возможностью пойти дальше в магистратуру. И из магистратуры можно дальше идти в докторантуру по академическому этому пути. Чем вас привлекло это направление? Э, э, Это интересная история, что, в принципе, все началось с того, что я сам всю жизнь активно занимался спортом, и, в принципе, и родители хотели, чтобы как-то в нашей семье врачебное направление развивалось. И, в принципе, физиотерапия – это получилось то место, где максимально можно сочетать спорт и физические активности и медицину. И, в принципе, можно сказать откровенно, что попал я в это случайно, но э, это просто какой-то подарок, что я вот попал в эту профессию, потому что я э, считаю, что это благородное, интересное и с бесконечным вариантом развития именно направления.
0: Сколько лет вы уже работаете в этой области?
1: А в области я работаю а, на самом деле уже ну, лет 5-6. Но именно вот в реабилитационном центре в Вайвере я работаю с 2016 года. То есть в этом году будет уже 4 года. Да, передо мной в студии
0: сидит молодой подтянутый человек. Сколько вам лет, Никита?
1: 27. Вот Стукнуло на той неделе.
0: Ну, Не знаю, можно назвать вас молодым специалистом? Все-таки какой-то
1: опыт у вас уже есть. В принципе, так и есть, да. Что, получив тоже именно магистратуру в университете, тоже уже считаешь себя немного более... Двери не то, что все, ты достиг какой-то своей цели, наоборот, двери раскрылись еще шире, и ты видишь направление, куда можно пойти еще, что можно выучить еще новое, как как и учить. Так что я считаю, что путь, естественно, продолжается в плане образования Казалось бы, недавно еще вы были студентом, а сейчас уже преподаватель Ну, так и получилось, да Ну, это фантастический опыт И, вот в принципе, прошлый год, был первый год, когда я преподавал И мне тоже дали студентов первого курса И, на самом деле, я думаю, в этом было даже что-то позитивное Потому что я на на своем опыте еще помню, какие были минусы, какие были плюсы И я максимально тоже в работе пытался сгладить вот эти минусы и акцентировать тоже на положительных моментах каких-то. Но это был фантастический опыт. И я благодарен всем студентам, которые вытерпели меня первый год. Главная цель физиотерапии – улучшить качество жизни, чтобы человек
0: сам полноценно себя мог обслуживать в быту. Если у него были какие-то заболевания, боли, травмы. Но физиотерапия – это еще и профилактика здоровья. И наша программа не столько о болезнях, сколько о профилактике здоровья. И вот здесь интересно было бы услышать, какую роль может сыграть физиотерапевт?
1: На самом деле очень большую. Физиотерапевт – очень положительная сторона этой профессии, что ты можешь работать как с пациентами, вплоть до того, что лежачими, как с пациентами, у которых есть, как вы сказали, какие-то травмы, проблемы, боли. А дальше ты можешь развиваться вплоть до того, что, ну, не то, что развиваться, а другого направления, это ты работаешь со спортсменами, и одно из направлений, это как раз профилактика каких-либо заболеваний. И физиотерапевты научены, они знают, какие давать рекомендации. То есть мы, мы знаем, что вот Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум в неделю 150 минут либо легкой активности, либо 75 минут достаточно сложной физической активности. Для взрослых, начиная с 18 лет, для детей все немного побольше. И мы стараемся активно пропагандировать это, как для пациентов, которые находятся сейчас, допустим, на лечении у нас, чтобы не было либо каких-то других проблем, либо чтобы минимизировать какие-то последствия от уже тех же операций или то, что они перенесли.
0: Как правило, к физиотерапевту человек идет уже имея какой-то диагноз. Чаще всего, да, я думаю. это, то есть, ну, это то ли... По направлению реабилитолога обычно. Кто да. Кто еще может
1: направить? С недавнего, времени, с недавнего времени, если реабилитолог может направить на курс реабилитации к физиотерапевту на 10 раз, то есть недавнего времени и семейный врач может направить тоже к физиотерапевту, но не на на 10, а на 5 раз. И это бесплатная помощь по направлению? Да. Надо смотреть, конечно, не все места могут это обеспечить, но в принципе да, то есть если найти это место, где принимаются вот эти квоты есть, то тогда, конечно... Есть еще полностью приватные практики, где, соответственно, оплата идет, можно без направления, но оплата идет, ну как понимаете, в кассу. Само
0: название физиотерапия говорит о том, что физиотерапевт применяет физические методы для восстановления здоровья пациента или клиента по-разному можно его назвать, и в учет идут такие природные факторы, как тепло, холод, электроток, магнитное ультрафиолетовое излучение тоже, ну и всякие там массажи, лечебные грязи и так далее. Mm-hmm. И скажите, какой-то прогресс в этой области есть? Или это все старые, добрые методы, которые использовались уже десятилетиями uh,
1: и продолжают использовать? Да. Я, может быть, буду немного скептиком, но, в принципе, последние все научные исследования говорят о том, что все то, что вы перечислили, это, во-первых, можно назвать одним словом не совсем физиотерапия, а именно физикальная терапия. Да? То есть это мы, когда используем разные варианты внешнего воздействия на организм, то есть там тепло, холод, как вы говорите, ток, ультразвук, в общем, это именно как физикальная терапия. И физикальная терапия в данный момент может считаться как дополнительным лечением к чему-то, но никак не то, что вот одно может вылечить какую-либо проблему. То есть мы как физиотерапевты очень сильно концентрируемся на движениях, на возможностях самого организма, и дальше как дополнение мы можем использовать и тепло, и холод. То есть, и... Первостепенно
0: физическая нагрузка. Да, да физические упражнения, которые да. выполняет сам пациент.
1: Да, да, на сто И дальше мы уже как дополнение можем предлагать и такое. Допустим, лед – это такая еще помощь может быть, если, спортсмены тоже все знают, что если либо травма какая-то небольшая, либо перенагрузка, что лед, он может помочь и немного снизить симптомы. В этом случае, конечно, мы используем и лед, и даже в своей работе. В то же время тепло расслабляет мышцы. Тепло тоже можно очень активно использовать. Но именно как дополнение к основному ингредиенту, а это именно физические нагрузки.
0: Вернемся к моему вопросу о прогрессе. Какие-то есть новые открытия, новые методы, новые приспособления, которые используют сейчас современные физиотерапевты?
1: Я думаю, прогрессом можно считать и то, что если раньше это было, если вы видели процедурный кабинет физикальной терапии, то есть это примерно 10-15 палат, где в каждой стоит свой аппарат, и и вот этот аппарат делает свою э, функцию, выполняет. То есть сейчас это может быть один аппарат, который выполняет множество функций одновременно. У него просто разные варианты есть. Я считаю, что это, в принципе, может быть посчитаться прогрессом. И прогресс то, что это изучается, что э, эффективность каждого из этого метода проверяется на разных э, э, проблемах, на разных пациентах, и... Что мы переходим из медицины Которая была базирована на Каких-то просто книжках да, Что там вот э, То-то и то-то, что просто советовали Что сейчас это доказательная медицина э, И мы именно э, ориентируемся И базируемся на доказательства, которые у нас есть И вот мы стараемся их максимально использовать э, То, что актуально сегодня Может быть не будет актуально уже завтра Но тем не менее на данный момент У нас вот какие-то э, какая, Какая-то новая информация Все-таки есть
0: Отношение к физиотерапии в Западной Европе и в постсоветских странах отличается?
1: Я думаю, безусловно. Оно отличается, потому что в более, получается, западных странах это начало развиваться немного раньше, чем у нас. И, в принципе, у нас этот наш менталитет, он при слове физиотерапия чаще всего мы как раз подразумеваем какие-то процедуры. В западных странах там чуть-чуть другая ситуация. У них очень удобно делится по-английски, если смотреть, то физиотерапия. Это физиотерапия как таковая. И физикал терапия. Это как раз и есть вот разные процедуры, вот то, что мы перечисляли. И у них получается, вот, они сразу не путались, и они сразу шли. Одни идут одним путем, другие идут другим путем. У нас это было все вместе, и э, в этом и состоит тоже задача э, нас как физиотерапевтов в этот день объяснить, что это не только э, машины, которые делают какие-то звуки и издают э, во время процедуры, и не только массаж, что это еще и э, как человек может сам себе помочь. Э, Но в то же время э, надо сказать, что, допустим, у наших коллег-литовцев у них физиотерапевт называется немного по-другому, он называется кинезиотерапевт. То есть это то же самое, просто другое название. И это уже подразумевает кинезию как движение, что это именно терапия через какое-то движение. Ну, То есть э, определенно разница есть, но я думаю, что в этом плане мы двигаемся в правильном направлении в данный момент.
0: И физиотерапевт работает с людьми совершенно разного возраста. От младенцев, наверное, до людей преклонного возраста. Для каждого есть свой комплекс упражнений, свои показания.
1: С кем вы работаете? Именно я работаю в отделении ортопедии. Это чаще всего либо пациенты после каких-то операций по эндопротезам, либо у нас есть пациенты после ожогов, после ампутаций. У нас есть... Дети как раз со сколиозом или с рожденными какими-то проблемами То есть спектр пациентов людей очень большой В то же время в реабилитационном центре есть и кардиореабилитация То есть сердечная реабилитация после сердечных операций Спинальное отделение, где чаще всего люди после поперечного перелома Какого-то из отделов позвоночника Есть нейрореабилитация, то есть реабилитация после инсультов или прогрессивные и непрогрессивные нейромышечные заболевания. И детское отделение, где дети работают очень... В основном с детьми с какими-то неврологическими заболеваниями, как ДЦП и... Тоже, ну, опять же, другие врожденные, генетические тоже заболевания. И тоже есть общая реабилитация, где бывают пациенты после операции на спине, после э, также автоаварий. В общем, очень очень большой спектр пациентов, даже внутри нашего реабилитационного центра.
0: Это вы сейчас говорите о реабилитационном центре Вайвари. Да,
1: именно так. А в принципе, опять же, э, э, специалисты могут работать э, даже... То есть не просто с младенцами, они могут работать даже с недоношенными э, детьми, э, тоже они родителям, они занимаются э, обучающей работой, они родителям объясняют, как детей правильно держать, то есть это называется хендлинг, когда мы правильно детей позиционируем, э, когда мы правильно э, учимся да, 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 настолько даже вроде простые вещи, как их кормить, но тоже очень важное. И э, в разных местах тоже есть и гериатрические отделения, где именно люди в преклонном возрасте э, тоже занимаются своим здоровьем. Просто приходят поддерживать свою двигательную активность. Да. Чтобы поддержать или, может быть, даже улучшить э, качество своей жизни.
0: Ну, давайте пройдемся по некоторым методам. Вот мне интересно ваше отношение, например, э, к такому, не знаю, я бы сказала новомодному методу, как тейпирование когда наклеиваются такие полоски, как пластырь разноцветный, на разные части тела.
1: Да. Это стало популярным после Олимпийских игр, не помню, мне кажется, в Барселоне, которые были, когда первые спортсмены появились в этих красочных тейпах. И, в принципе, есть такое модное слово «хайп». Это и был, на самом деле, начало этого хайпа, именно связанное с тейпированием. К тейпированию я отношусь ровно так же, как я отношусь к множеству процедур. Я считаю, что, во-первых, у меня ну, самого есть дилемма, два мнения. Первое мнение – это что это может быть только как дополнение к чему-то, то То есть просто клеить тейпы не всегда я вижу смысл, но если это делается дополнение тем же движением или даже даже после массажа, чтобы это увеличить как-то эффект, это хорошо. А другая э, сторона медали, лично для меня, это что, если человеку это реально помогает, я с огромнейшим удовольствием это буду делать. А А, как это работает? Чисто теоретически это работает так, что эти тейпы создают, грубо говоря, эффект долгого массажа. То есть, если, когда нас массируют, у нас увеличивается, улучшается кровообращение, и тейпы, в принципе, работают в теории, да, опять же, похожим образом. Они приподнимают кожный слой, потому что эти тейпы делаются, они клеются с натяжением. И вот если вы представите, как вот растянуть резинку, да, то есть если ее куда-то положить, она будет стягивать что-то, что под ней. И они работают ровно так же. Они увеличивают пространство между кожей и мышечным тем же слоем, и кровь просто легче циркулирует. Но, опять же, это теория, то есть э, то, что вот в данный момент считается То актуальным. такой
0: статичный массаж, можно сказать. В
1: принципе, теория. да, но даже его статичным нельзя назвать, потому что человек, когда начинает двигаться, у него все, и подкожный слой начинает тоже двигаться. Да? То есть э, этот метод придумал Кензо Каса, э, из э, врач из Японии. И вот он говорил, что именно что эффект от тейпов больше... Никогда человеку, допустим, лежачий, ему наклеили тейп, и что вся, сейчас все вот такой э, случится эффект. Э, нет, именно благодаря движениям эффекта достигается. То есть э, именно поэтому, опять же, к тейпам у меня не может быть плохого отношения, потому что если они помогают человеку двигаться э, и стимулируют его двигаться, и он чувствует, что да, ему легче это делать, или у него э, нет таких ограничений, которые были то я с большим удовольствием буду это использовать, потому что когда тейп снимется, мозг-то уже запомнил информацию, что ему делать было какое-то действие легче, и он будет продолжать уже делать это после этого. Другая сторона медали, что, конечно, не хотелось бы, чтобы люди были зависимы от этого метода, потому что это метод, опять же, это дополнение к основной
0: эти полоски разноцветные. Их да. уже,
1: наверное, как аксессуары используют кто-то. Конечно, конечно их очень... Девочки цвета поярче, мальчики потемнее. Да, можно даже с загаром играться летом, если оно есть. И разные на себе узоры рисовать. Ну да, они очень разных цветов, очень и разные. И
0: носят их сколько по времени, как долго?
1: В принципе, их носят от пяти дней до двух недель. Очень зависит от местоположения, где они находятся, и от активности человека. Если это лежащий пациент, скорее всего, это будет дольше. Если это человек активный, который наклеил себе на стопу тейп и каждый день одевает, не знаю, футбольные, баскетбольные кроссовки, скорее всего, у него продержится он чуть меньше.
0: Еще одно направление, не направление, метод физиотерапевтический, это слинг-терапия. Это уже нечто другое, растяжка с помощью таких резинок, подвешиваемых.
1: Да. Для кого она? Слинг-терапия. Слинг-терапия она используется тоже в разных э, вариантах. Ее можно использовать как более э, пассивный вариант, когда человек ложится на кушетку, его подвешивают, как вы сказали. Это сложно будет описать на словах, как это выглядит. Но, в общем, это на самом деле. Человека подвешивают за ноги и за поясницу. Э, и э, получается как, э, с, тракция. Это растяжение позвонков. Э, чем достигается эффект тоже обезболивания и просто релаксации. другой вариант использования слинга это его активное использование, когда человек также подвешивается не обязательно за ноги, можно и руками держаться и тогда он использует его как тренировочный просто инструмент, инструмент тренировки это может быть как выравнивание именно центра тяжести, что мы стараемся удержать что-то на одном уровне, это как использование что-то, допустим, как ноги положить на что-то, возвышение, это стул или мяч, неважно. И также можно использовать, это может создавать эффект нестабильности, когда мы пытаемся отжиматься на них. То есть это намного сложнее, чем отжиматься от пола, потому что руки ходят, потому что у них нет твердой опоры. Используется и так. Да. И на кушетке, и на полу? Да, можно и на кушетке, и на полу. И, в принципе, его можно использовать даже в самом банальном варианте, как, может быть, вы знаете, это ТРХ, когда две рукоятки, и мы делаем различные упражнения, какие только можем придумать. В фитнес-клубах тоже можно встретить. Слинг Такие нет, но ТРХ, да, ТРХ определенно есть, конечно. Сейчас это очень, опять же, популярно, и я считаю, что это очень хорошо и надо использовать.
0: Ну, Это вот такие два новых метода, может быть, не все слышали. Ну, кто-то, может быть, слышал, но не знает, что это такое тейп-терапия и слинг терапия Но есть и старые добрые методы, например, дарсонвализация.
1: Да. Дарсонвализацию используют даже и у нас в реабилитационном центре. И цель этой процедуры – улучшить кровообращение. И чаще всего ее используют, ну, два примера приведу. Если у человека есть какая-то полиневропатия, когда, допустим, ну, при сахарном диабете, это очень часто, когда не чувствуем либо кончики пальцев рук, либо пальцев ног и, в принципе, стопу, тогда можно пробовать именно с этой процедурой, благодаря этой процедуре улучшить кровообращение и улучшить именно кровообращение вокруг нервов, чтобы они лучше давали сигналы, и человек вернул ощущение. Второй способ, особенно, который нам и часто тоже во время учебы говорили, это использование Дарсонвали на область головы, чтобы тоже улучшить рост, стимулировать даже рост волос. То есть, да, такого... есть такая насадочка в виде
0: расчески да,
1: да. стеклянной. Есть, да, есть очень много разных насадочек, про все говорить, конечно, не будем, но используют в том числе не только снаружи, но, как вы понимаете, можно использовать. И есть плотно. дарсонвали
0: для домашнего использования. Угу. Можно делать самому такую процедуру дома?
1: Я думаю, я лично не видел такого Дорсановаля, но я думаю, что если человек знает, что делает, и не переборщивает с процедурой, потому что с каждой процедурой, я думаю, как и в принципе с физическими нагрузками, важно не переборщить. А если переборщить, то важно очень правильно восстанавливаться. Да? То есть я думаю, если человек знает показания, он знает, регламентированно все это делает, то я думаю, ничего плохого в этом абсолютно нет. Дорсановали использовали. И используют в косметических
0: кабинетах после процедур на лице. И также, наверное, женщины могут это делать и в домашних условиях. А вот то же самое тейпирование можно делать самому себе? Я встречала и как, как пример лицевого фитнеса вот в том же Фейсбуке картинка, где лицо обклеено вот этими полосочками. Как он правильно называется? Пластырь, не
1: пластырь? Он называется тейп, так и называется. Да. Кинезиотейп, потому что если тейп это который не эластичный, то кинезиотейп это который именно э, делается эластичным. Э, я думаю, что ответ на этот вопрос э, можно, если это делать тоже правильно, потому что, допустим, э, область лица, э, мы можем самостоятельно подойти к зеркалу, отрезать маленькие кусочки тейпа и спокойно, если нам специалист объяснил, как это делать, мы спокойно делаем это натяжение просто наклеиваем все лицо без проблем. Я лично сам себе клеил без проблем колени, стопы, икроножные мышцы. Да? То есть то, до чего можно спокойно дотянуться, почему бы и нет. Но будет неправильным клеить тей по самому себе на спину. Из смешных историй, это я когда тоже еще был в школе и занимался легкой атлетикой, все тоже ходили в тейпах, но хотелось тоже ходить в тейпах. В общем, я думал, наклею себе на спину самостоятельно, положил две полоски на пол и просто упал на спину. Ну ничего, день-два подержались. Но эффекта, как вы понимаете, не было. Какие еще физиотерапевтические методы применимы в быту? В -в 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 быту можно применять, как вы уже тоже сказали, это холод и тепло. В принципе, есть даже в аптеках продаются вот эти готовые э, желе, э, которые либо можно положить в холодильник, оно замерзнет, и можно будет прикладывать как э, холодную аппликацию, либо, я не буду говорить точно, то ли в микроволновку ее кладу, то ли просто в, в воду теплую, чтобы она нагревалась, и можно использовать как тепло. И, в принципе, это как раз и используется, что мы можем... Э, если какое-то острое воспаление, что мы видим признаки воспаления, там покраснение, отек, боль, ограничение какой-то функции движения, то можно использовать лед. Особенно это будет понятно людям, с каким-либо, допустим, остеоартритом, остеоартрозом коленных суставов, что лед иногда может снизить болевые ощущения. Тепло мы можем применять и вне острой фазе допустим, на какие-то перегруженные мышцы. То есть, если мышцы там человек тренировался ему надо какое-то восстановление дополнительно к тому, что вот он просто хорошо высыпается, хорошо питается. То есть, тогда можно использовать и тепло, просто на мышцу положить. Аппликации делаются недолго, минут по 10-15-20, повторяются несколько раз в день. То есть, это одна из самых простых, один из самых простых А вариантов. что
0: положить, чтобы согревало?
1: Вот как раз вот этот разогретый кусок вот этого, он, это, в принципе, он выглядит как желе, оно в упаковочке, и, в принципе, через Сейчас совет тоже класть это не на... Просто на кожу, а через полотенце, чтобы не было либо холодного ожога, либо, ну, соответственно, теплового какого-то лишнего эффекта.
0: Горчичники. Это же тоже физиотерапия.
1: Такая примитивная. Да, Да, я я бы сказал, что да, что это лечение чем-то внешним. Допустим, мы с пациентами их сейчас в данный момент не применяем, но я думаю, в домашних условиях это то, что испокон веков уже делалось.
0: А банки? Они же тоже трансформировались во времени. Были стеклянные банки, которые огнем нагревались и они таким образом присасывались к спине. Сейчас тоже есть эти банки, но уже силиконовые, пластиковые.
1: Да. Банки – это тоже другая история. Если с тейпами это была одна олимпиада, то с банками это другая олимпиада. После летней олимпиады, где Майкл Фелпс вышел весь заклеенный банками, это начался новый этап в их жизни, он их, можно сказать, обновил, и банки стали опять популярными, да. А банки, опять же, сейчас делают их... Если раньше, как вы говорите, огнем создавался вакуум и присасывался к коже, сейчас есть один из вариантов – это тоже из довольно твердого материала, когда насосом просто делается вакуум, создается таким образом, просто присасывается в нужное место и создается вакуум, и человек э, использует их так. Либо есть эластичные, такие мягкие банки силиконовые, которые э, не обязательно, чтобы они стояли на месте, их можно использовать для достаточно глубокого массажа. То есть мы также создаем вакуум и дальше просто по коже... Скользи. Они есть разного
0: диаметра, и можно купить да.
1: целый набор, можно одну банку купить да, и да. попробовать бороться, например, с целлюлитом. Я тоже видел, что женщина очень активно, даже тоже в социальных медиа каких-то видел, что женщина активно это использует. Я думаю, что эффект в принципе может быть, потому что, опять же, мы улучшаем кровообращение, мы стимулируем тоже мышцы, то есть эффект в принципе может быть. И банки, опять же, мы можем использовать Если мы говорим тоже про восстановительную Какую-то медицину, не только эстетическую То банки можно, опять же, использовать статично Когда человек лежит, и банки просто стоят Либо когда, ну, тоже вспомним вариант с коленом Можем банки поклеить вокруг передней мышцы бедра И работать активно, то есть колено выпрямлять, колено загибать Это будет лучше работать, потому что мышца будет двигаться под кожей И эффект может быть лучше
0: Но это уже силиконовые банки
1: современные, банки нового поколения. Я бы сказал, что с силиконовыми будет явно удобнее это делать, чем со стеклянными, потому что они могут дискомфорт доставлять, да. Но стеклянные остаются, они еще не списаны в историю? Я бы сказал, не столько стеклянные, сколько такая определенный вариант пластмассы. Пластмасса есть, тоже используется. Во-первых, это ну, безопасно, да, и, во-вторых, они держатся очень хорошо. У меня у самого тоже дома стоит э -э комплектик с банками, Пока штука одна отрезка. Есть банки, у которых
0: верх стеклянный, а присоска сама силиконовая. Ну, Это
1: это очень, я думаю, это самый лучший вариант.
0: Всякие разные бывают. Остаются, продолжают жить, и вот такие, можно сказать, бабушкины методы.
1: Да, но они, соответственно, развиваются, то есть они не стоят на месте. Но я думаю, я с вами полностью соглашусь, что все это остается, и все это только идет вперед-вперед-вперед.
0: Спрашивают нас радиослушатели, нужно ли сейчас маску надевать на процедурах в
1: вайвере? А, я скажу так. Во всех новейших вадлый, м- если м- это м- как правило, Ру- руководствах, руководствах, да, руководствах а, написано, что самое важное сейчас – это не распространять какую-то заразу, то бишь вирус. Сейчас все первые разделы, основные разделы во всех руководствах идут про то, что как правильно использовать маски, как правильно защищать себя, как правильно защищать пациентов, что все должно быть обязательно одноразовым, что должна быть гигиена кашля, гигиена в принципе, что мы все время моем руки. То есть это все остается, и маски, эффективность маски, конечно, выше, Если ее использует не один человек, а ее используют два человека, которые контактируют. Но вы
0: работаете сейчас с пациентами в маске, и они тоже в маске?
1: На данный момент, на момент, когда была чрезвычайная ситуация в стране, у нас было руководство, что мы должны в центре использовать маски постоянно. И мы, и как специалисты, и пациенты. В тот момент, да, мы были и в маске, и мы, и пациенты. Сейчас ситуация немного другая сейчас пациенты приезжают к нам на двухнедельный, допустим, курс, они не имеют права никуда уезжать домой, то есть они находятся в этой среде. До того, как они приезжают, они сдают тест на коронавирус, Соответственно, если он негативный Работники тоже у нас выборочно сдают этот тест Если тест негативный там и там Никаких симптомов нет Нам рекомендовано их использовать Но пациентов мы этим не мучаем Потому что это тоже дискомфорт Сами используем тоже по назначению Если кто-то с симптомами может прийти Или, ну, соответственно, не серьезными симптомами Допустим, просто насморк Тогда, конечно, он будет использовать А студенты, допустим, если на практике у нас, на нашей базе или на других, я уверен, они используют индивидуальные защитные... А какую помощь
0: может оказать физиотерапевт человеку, у которого был вирус? Как помочь ему восстановиться? Я имею в виду COVID-19.
1: Это очень хороший вопрос, потому что, в принципе, в этом году Всемирный день физиотерапевта посвящен именно коронавирусу. Да, и, то есть в данном случае мы показываем, насколько физиотерапевты могут быть эффективны во время и после перенесенной инфекции, то есть перенесенного вируса. То есть тут опять же есть очень много градаций, потому что пациенты, как вы знаете, есть те, кто вообще без симптомов переносит эту болезнь, то есть 80% без симптомов проходят. 15% – это те, у кого появляются легкие или средние симптомы, средние или такие более-менее более, тяжелые, ну, то есть, когда уже может быть пневмония. И 5% – это когда у людей, возможно, надо подключать к искусственной вентиляции легких. И, в принципе, физиотерапевты работают с каждой, могут работать с каждой из этих групп. Извините. Мы работаем с людьми, у которых легкие симптомы, как насморк, кашель и подозрение, допустим, на эту инфекцию – Мы советуем им какую-то нагрузку, именно физическую. То есть, это может быть упражнение на выносливость, то есть, ходьба, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки со скакалкой. В общем, все, что угодно. Потому что эти люди с небольшими симптомами могут это все делать, и они должны это делать, потому что этим они тренируют свои легкие. И как раз это, опять же, слово профилактика, это хорошая профилактика. Если у людей уже есть какие-то симптомы, из тяжелых, допустим, кашель, будь то сухой кашель или мокрый кашель, физиотерапевты обучены дыхательной тоже гимнастике и разным методом позиционирования, разным методикам дыхания, как мы можем, если кашель сухой, то ну, сухим кашлем сложнее, но если мокрый кашель, то этот секрет выделяется и мы должны как-то его добыть из легких наружу. И вот один, допустим, я думаю, может, слушателям будет интересно, как один из вот этих методов, он называется метод контролируемого дыхания, когда мы спокойно, это обычно легче всего делать лежа, с закрытыми глазами, с открытыми, как человеку удобно. Мы лежим, мы концентрируемся очень на дыхании, мы делаем циклы дыхания, делаем долгий вдох, делаем паузу на вдохе, делаем долгий-долгий выдох, выдох должен быть дольше, чем вдох, делаем паузу на выдохе, Так мы повторяем несколько циклов, и если у человека нет никаких головокружений, да, из-за того, что сильно дышит кислородом, мы переходим ко второй фазе, это когда мы секрет хотим добыть из глубины легких, и это вот если представить, что мы дуем, не дуем, а на зеркало хотим вот, чтобы запотело оно, да, вот мы делаем хороший спокойный вдох, не сильный, и вот на зеркало как будто дуем, это такой вот, этим мы добываем секрет из глубины, дальше, когда он уже поднялся, мы можем сделать что-то э, эффективное, чтобы добыть его уже из верхнего отдела легких, и тогда мы делаем, э, можно сказать, как откашливание, когда мы резко выдыхаем воздух наружу. И так вот, и таким образом мы стараемся э, спровоцировать э, кашель и добыть э, вот секрет из э, легких. Вот. А, и, и также это про среднюю категорию, из категории, которая попала уже в интенсивную терапию, для них очень важно Um, даже такие uh, моменты, как просто сесть, вертикализироваться в кровати, потому что они лежа, лежа провели много времени, uh, даже просто вытащить ноги из кровати, посидеть на краю кровати uh, из положения сидя встать в положение стоя, пройти uh, хотя бы даже небольшое расстояние. Uh, чаще всего это будет с какими-то uh, uh, Палый Глэйдзик это...
0: С помогательными средствами.
1: да, средствами для ходьбы. То есть это, может быть, рамочка для ходьбы, да. И вот этим занимаются тоже физиотерапевты. То есть они учат как человека, они его, в принципе, максимально по индикациям вертикализируют, чтобы человек не залеживался очень долго, потому что от этого есть свои негативные тоже эффекты. И плюс мы потом работаем как специалисты с людьми, чтобы восстановить их мышечные функции, не забываем ни в коем случае про это. Мы работаем э, с объемом движений в суставах, которые... Э, то есть это плечи, это ноги. да, То есть человек, особенно, ну, то есть он может находиться без сознания, но при всем при этом его надо поддерживать э, движение. И это и делается. А?
0: Получается, что в отделениях, где находятся ковидные пациенты, работают физиотерапевты тоже?
1: К сожалению, на этот вопрос я не смогу ответить, потому что я не не был в э, 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 инфекционной больнице на данный момент, где как раз стационар для пациентов. Но э, в странах, где очень большой процент был людей на искусственной вентиляции легких, э, есть информация, есть как раз вот это руководство, что такое должно быть сделано. Э, Опять же, если э, бонус этого года (coughs) заключается в том, что если человек не... У него, допустим, есть симптомы, он не может никуда поехать, потому что так как он с симптомами и, допустим, с подтвержденным коронавирусом, он не может заражать других, мы используем вариант телереабилитации. Это может быть от такого простого варианта, как просто звонок по телефону, что с человеком можем поговорить, дать свои советы, ответить на его вопросы, или использовать более сложные варианты, как разные платформы, ну, по примеру, скайпа или зума, когда мы можем сделать телеконференцию, где человек занимается, и мы ему просто говорим, как заниматься. И вот сейчас это очень активно используется именно с больными тем тем же ковидом.
0: Еще один вопрос был от радиослушательницы Яны. А как женщине сбросить вес со 110 килограмм до
1: 70? Этот вопрос по адресу? Физиотерапевт может помочь сбросить вес? Я думаю, это вопрос, в принципе, я бы сказал, что это по адресу, потому что Физиотерапевты, эрготерапевты, специалисты по питанию, психологи – это все работают. Мы работаем, и врачи тоже, конечно, работаем как одна команда. э, Это командная работа всегда будет. Особенно, если мы говорим про снижение веса. Снижение веса – это нам в команде нужен и эндокринолог, и специалист по питанию, и диетолог, -диетолог. врач-диетолог. Физиотерапевт может подобрать правильную нагрузку. То есть мы будем ориентироваться на э, пульс, именно который работает на, грубо говоря, жиросжигание, да, то есть и вот нагрузки будут подобраны под это, и под нужды пациента, то есть не все могут сегодня выйти и пробежать 10 километров в каком-то темпе, да, то есть мы начнем с чего-то легкого, дальше прогрессируем на что-то более сложное. И, в принципе, специалист по питанию или диетолог назначит диету и скажет, какое количество калорий можно потреблять, что есть можно, что есть нельзя. Физиотерапевт подберет нужную нагрузку. И это два основных компонента, в принципе, при похудении, которые надо использовать.
0: А какие методы диагностики используют физиотерапевты? Или вы полагаетесь на направление врача, где уже этот диагноз написан?
1: В принципе, происходит так, что э, мы видим направление врача, там есть э, определенная, ну, как все болезни, там, М-категория, какой-то код, мы знаем, что это такое, и мы с человеком работаем. Но э, физиотерапевт на самом деле достаточно э, самостоятелен и независим в том плане, что он по-своему не не всегда как врач может оценивать человека. То есть э, какой-нибудь пример, допустим, какой бы, э, ну, Ладно, просто без примеров, что человек направлен врачом-реабилитологом с таким-то диагнозом. То, что он направлен с таким-то диагнозом, не означает, что мы просто посмотрели на диагноз, кладем человека на кушетку или на пол, начинаем ему заниматься или сразу отправляем ему гулять по часу в день. Мы садимся также с этим человеком, так же, как врач. Может быть, для пациента это, конечно, и нудно, и долго. Но мы также берё- собираем анамнез. Мы все э, спрашиваем. Мы интересуемся какими-то вопросами. Иногда даже залезаем, может быть, глубже, чем врачи. То есть мы интересуемся, как человек спит, как человек не неуставший. В общем, очень, очень много вопросов надо задать, чтобы понять, насколько человек, э, какой человек сидит, сидит перед тобой. И дальше, исходя из нашего вот этого сбора анамнеза и функциональной оценки, мы составляем какой-то план, И дальше мы работаем уже по своему плану. То есть врач чаще всего пишет диагноз, врач пишет основные пункты, над чем надо работать. Дальше со своей стороны мы берем этого человека, также его оцениваем, смотрим, и работаем, в принципе, основываясь на то, что сказал врач, но очень разными методами.
0: Кстати, вот вы сказали, спрашиваете, как человек спит. Ведь физиотерапевтические методы, они могут
1: помочь справиться с бессонницей. В принципе, да, то есть даже... И, и
0: физикальная терапия в том числе.
1: И физикальная, да. Раньше была особенно популярен даже такая процедура была электросон, Да, вот когда человеку одевают такую как повязку на глаза, на голову, и вот... Он засыпает, то есть это стимулирует такой сон. Со сном, это, во-первых, надо сказать, что это очень важно, это категорически важная часть вообще всего всего процесса, и часть здоровья, потому что здоровый сон – это здоровый организм. И физиотерапия и, опять же, физические нагрузки помогают при бессоннице тем, что человек потребляя больше энергии, у него появляется большая потребность ко сну, и в итоге чаще всего процесс засыпания может быть легче. Плюс физиотерапевты обучены гигиене сна, что очень важно, что мы перед сном не смотрим в телевизор, не смотрим в компьютер, не сидим в телефоне. Мы приняли теплый душ, мы почитали книжку, мы легли спать. Да? То есть это становится как ритуал. Организм тогда легче, опять же, засыпает. Ну и плюс техники дыхания, которые помогают, если какая-то тревожность или вот как раз вопрос Олега был. Какие занятия могут помочь при депрессии, неврозе,
0: посттравматическом стрессовом расстройстве, тревожности?
1: Да. Тревожность сто процентов и в то, что, вот как Олег спросил, все перечислены. Это, в принципе, достаточно серьезные психологические вот эти вопросы, которые решаются как физическими нагрузками, то есть человеком, людям с депрессией, с тревожностью очень рекомендуется аэробные нагрузки, то бишь нагрузки на выносливость. Это может быть все что угодно. Это может быть то, что нравится человеку. Это прогулка на роликах. Это прогулка, ходьба с палками, скандинавская ходьба. Это может быть просто бег, если это ему нравится. Это велосипед. Это надо вот найти просто то, что человеку нравится. Плюс это техники дыхания во время особенно приступов, да? то есть когда человек он он уже когда у него тревожность это есть, он чувствует, когда этот приступ наступает. И концентрация на своем дыхании, даже есть очень много приложений на телефоны, когда человек чувствует, что у него подходит сейчас вот этот приступ, он открывает приложение, приложение за него говорит, сколько ему надо дышать, какими циклами. Сначала они, может быть, чуть быстрее, потом они становятся медленнее, и потом приложение говорит, вы нормализовали свое дыхание, вы большой молодец. И, в принципе, концентрация на чем-то вот внешнем, не совсем внешнем, концентрация на чем-то другом, она очень помогает в таких случаях. Даже гаджеты сегодня используются в физиотерапии гаджеты очень активно используются, на самом деле, так и есть Ну, то есть, вплоть до того, что если раньше физиотерапевты писали на бумажках комплекс упражнений Сейчас мы человеку можем на интернет-страничке отметить так, делаем-делаем вот это, это, это Отмечаем сколько раз, сколько подходов, сколько чего И просто по почте это отправляется То есть, когда все перейдет в электронный формат Все будет очень удобно. Это гораздо эффективнее,
0: нежели потом разбирать рисунок физиотерапевта, где он рисует человечка, поднимающего
1: ногу или руку. Конечно. И эти листочки имеют свойство теряться очень быстро. Или когда делал вместе с физиотерапевтом, все понимал,
0: пришел домой, уже ничего не помню и не знаю как.
1: Это самая частая проблема. Вот это будет ее решать.
0: Благодарю вас. Никита Хорошев, физиотерапевт Национального реабилитационного центра Вайвари, преподаватель кафедры реабилитации Рижского университета Страдания, активный член Латвийской ассоциации физиотерапевтов, был сегодня гостем программы Без рецепта, в которой мы говорили о роли физиотерапии в профилактике здоровья в рамках Международного дня физиотерапии, который профессионалы этой области отмечают сегодня, 8 сентября. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Вас, я, Никита, поздравляю с вашим праздником Спасибо и ваших большое, коллег. Александр. А с вами, дорогие радиослушатели, прощаюсь и желаю быть здоровыми. До свидания. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.